0: Ein feiner Nieselregen fiel, als Detective Chief Superintendent Alan Turnbull sich einen Weg zwischen Plastiktüten, Blechdosen und Teer zu der Stelle hinbahnte, wo die Spurensicherung ihr Zelt am Ufer aufgeschlagen hatte. Der Fluss hatte noch Niedrigwasser und erstreckte sich stahlgrau in den morgendlichen Dunst hinein. Er hätte auch im Büro bleiben und Däumchen drehen können, darauf warten, dass der Ermittlungsleiter ihn anrief, aber Ungewissheit machte ihn nervös. Sollte der Verdacht sich bestätigen, musste er es wissen. Er musste es wissen, weil das die entscheidende Wende sein konnte, auf die er gewartet hatte. Er blieb an der äußeren Absperrung stehen und als er gerade den Wisch des Spurensicherungsbeamten unterschrieb, kam Detective Sergeant Nikki Armstrong aus dem Zelt hervor, angetan mit Schutzanzug, Stiefeln und Handschuhen. Sie schob ihre Kapuze zurück, nahm seine Anwesenheit ausdruckslos zur Kenntnis und kam auf ihn zu. Turnbull runzelte die Stirn. Sie hatte eine wenig entgegenkommende Art an sich, übellaunig, arrogant, seiner Ansicht nach keine attraktive Kombination bei einer jungen Frau. So etwas durfte man heutzutage natürlich nicht mehr sagen, aber er dachte es trotzdem. Mit geschultem Blick begutachtete er das Gelände. Sich auf den Job konzentrieren, das war schon immer seine Technik gewesen, um negative Anwandlungen von sich fernzuhalten. Ein halbes Dutzend Leute in Schutzausrüstung arbeitete koordiniert und zügig, um vor Einsätzen der Flut fertig zu werden. Natürlich war es wichtig, den Tatort zu dokumentieren und jedes Witzelchen Beweismaterial sicherzustellen, aber das ganze Brimborium ging ihm gegen den Strich. Die Kosten all dieses kriminaltechnischen Expertentums addierten sich schnell und würde es ihnen schlussendlich etwas sagen, das sie nicht schon wussten? Armstrong sah erhitzt und gereizt aus. Der Klettverschluss an ihrem Anzug hatte ihren Hals wund gerieben. Turnbull musterte sie. Sie hätte ein bisschen Make-up vertragen können. Als sie fast bei ihm war, setzte sie ein Lächeln auf. »Morgen, Chef. Bisschen frisch.« »Ist er es?« Armstrong schluckte. Bittere Galle brannte in ihrer Kehle. Sie hatte schon viel gesehen, genug Leichen aus dem Fluss gezogen, aber das hier war etwas anderes. Ein Rest von Vertrautheit war in dem Gesicht zurückgeblieben, auch wenn die flussneuen Augen sich am Gehirn gütlich getan hatten. Sie nickte knapp. »Ja, wir denken schon.« wir brauchen allerdings noch D.S. Marlows Odontogramm und einen DNA-Test zur Bestätigung. Turnbull nickte. Seine Zähne hat er also noch. Der Unterkiefer ist intakt, naja, einigermaßen. Die Leiche hat offenbar einige Zeit im Wasser gelegen. Turnbull wischte sich den Regenfilm vom Gesicht und starrte auf die Kräne, die erhaben über dem Rohbauskelett eines luxus apartments am anderen Flussufer herumschwenkten. Er fragte sich, was die Wohnungen wohl kosten, bestimmt über eine Million. Dann fing er Armstrongs Blick auf, ihr Gesicht eine starre Maske. Sie wartete darauf, dass er etwas sagte. Er schüttelte den Kopf. War ziemlich von sich selbst überzeugt, der Junge, was? Aber diesmal hat er sich überschätzt. Armstrong trat von einem Stiefel auf den anderen, fühlte den matschigen Schlick unter sich nachgeben. Sie war seit sechs Uhr auf und es war schon hart genug, einen Kollegen, einen Freund so aufzufinden. Sie wollte einfach nur weitermachen. »Soll ich Ihnen eine Montur holen, Chef, damit Sie es sich ansehen können?« Turnbull schnaufte. Er war nass und hatte nicht vor, sich in dem engen Transporter der Spurensicherung in einem klammen Plastikoverall zu zwängen. Er sah hinaus auf den Fluss, mied ihren Blick. »Nein, ich habe einen Termin mit der Chefin. Melden Sie mir den vorläufigen Bericht bis heute Mittag.« Armstrong nickte. »Wollen Sie auch die Digitalaufnahmen? Wir haben ein paar 360-Grad-Panoramabilder.« Turnbull warf ihr einen streitlustigen Blick zu und dachte daran, wie das sein bereits überstrapaziertes Budget belastete. Nein, eine schriftliche Zusammenfassung reicht. Sie senkte den Kopf und er merkte, dass sie sich zusammenreißen musste. Hatte sie Marlo nahe gestanden? Er wusste es nicht. Die ganze Sache war ein Griff ins Klo erster Güte. Eines aber schwor er sich. Er würde nicht den Kopf dafür hinhalten. Er tätschelte ihren Arm, spürte, wie sie sich verspannte, und wich auf ein geschäftsmäßiges Lächeln aus. Ist nicht leicht, Sergeant, ich weiß, aber wir kriegen ihn dran. Darauf können Sie sich verlassen. Armstrong blickte ihm nach, als er zu seinem Auto zurückging. Er hatte keine Ahnung, warum er gekommen war. Vielleicht hatte er Schuldgefühle, mochte wohl sein, dass sich hinter der aalglatten Fassade ein Gewissen verbarg. Normalerweise befasste sich der Chef nicht mit der eigentlichen Ermittlungsarbeit, er delegierte. Außerhalb von Teambesprechungen hatte sie nie viel mit ihm zu tun gehabt, und wenn es nach ihr ging, brauchte sich daran nichts zu ändern. Turnbull ließ sich in die Lederpolster seines chauffierten BMW sinken, während er über die möglichen Auswirkungen von Marlos Tod nachdachte. Konnte man ihm Leichtfertigkeit vorwerfen, weil er einen Polizeibeamten unmittelbar auf einen Gewaltverbrecher wie Joey Farbs angesetzt hatte? Natürlich würde es eine interne Untersuchung geben, aber das war nur Kosmetik, so etwas überstand er leicht. Verdeckte Ermittlungen waren ein schmutziges, kleines Geheimnis, und es lag im Interesse aller, dass das auch so blieb. Das Einzige, woran es für Turnbull keinen Zweifel gab, war, dass Phelps seinen Officer ermordet hatte. Wie man Phelps kannte, war es sicher ein brutales Ende gewesen, aber es nützte nichts, darüber nachzugrübeln. D.S. Marlowe hatte sich freiwillig für die Aufgabe gemeldet. Er war gut ausgebildet gewesen, schien hart im Nehmen zu sein. Turnbull versuchte, sich an seinen Vornamen zu erinnern. Phil, nicht wahr? Oder nein, eher Alex. Er starrte kurz auf seinen Blackberry und tippte dann ein schnelles Memo an seinen Assistenten. Dafür sorgen, dass die DNA-Analyse beschleunigt wurde. Kondolenzbesuch bei Malos Familie. Es kam darauf an, dass er die Form warte und ihnen die Nachricht selbst beibrachte. Sie würden Einzelheiten wissen wollen, was natürlich nicht ging. Er würde sie mit einer raschen Obduktion und dem Angebot bei der Organisation der Beerdigung behilflich zu sein, beschwichtigen. Er überlegte. Vielleicht könnte er Marlow für eine Medaille vorschlagen, aber dann würde eines der Qualitätsblätter am Ende anfangen zu buddeln. Das würde der stellvertretenden Polizeipräsidentin nicht gefallen und sie weiterhin auf seiner Seite zu haben, war unerlässlich. Turnbull sah gedankenverloren zum Fenster hinaus. Der Wagen schoss auf einem freien Abschnitt der doppelspurigen Schnellstraße dahin, bevor er bald wieder auf den Londoner Verkehr treffen würde. Ein kleines, heimliches Lächeln stahl sich auf sein Gesicht. Das Ganze stellte zugleich eine unerwartet günstige Gelegenheit dar. Er bedauerte es, dass Malo tot war, selbstverständlich. Aber dennoch eröffnete der Vorfall neue Möglichkeiten, hob die Phärps Untersuchung auf eine ganz andere Ebene. Turnbull wusste, dass das seine Chance war, aber hatte er den Nerv dazu? Carpe diem«, der lateinische Spruch aus seiner Schulzeit, kam ihm wieder in den Sinn. Er hatte diese Zeit gehasst, als armer Junge in einer Schule für reiche Leutekinder. Doch die bittere Erinnerung gab ihm neuen Schwung. Er drückte die Kurzwahlnummer für sein Büro. Sein Assistent meldete sich beim zweiten Klingeln. Er hielt sich nicht mit einer Einleitung auf. »Wer ist der neue DC?« »Der Hübsche.« »Meinen Sie Detective Constable Forbes, Sir?« »Nein, nicht die, den jungen Mann.« »Dunkle Locken sieht ein bisschen aus wie ein männliches Model.« »Oh, Sie meinen DC Bradley.« »Bradley, genau.« ich will Ihnen sprechen, sobald ich zurück bin. Und finden Sie bitte raus, wann genau Karen Phelps entlassen werden soll. Rufen Sie den Gefängnisleiter an. Sagen Sie ihm, wir wollen einen Aufschub, damit wir Sie noch einmal vernehmen können.